1: Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. So, wir haben schon zuletzt, als wir über das Wasserstoffwasser gesprochen haben, habe ich mit fröhlichen Gurgel- und Glucksgeräuschen unsere Hörerinnen und Hörer erfreut. Das mache ich jetzt auch. Ähm, diesmal geht es aber um Kaffee. Und ich habe, obwohl wir jetzt aufnehmen, an einem Dienstagnachmittag um 15.10 Uhr genau, habe ich mir einen Kaffee gemacht. Da werde ich gleich von dir mal, glaube ich, dafür eine auf die Finger kriegen. Und wir wollen heute sprechen, weil ja auch der Tag des Kaffees ist. Da wollen wir dem Kaffee ein bisschen uns annähern. Wir wollen ihm vielleicht ein bisschen ein Geburtstagsständchen oder ein Festtagsständchen bringen. Wir wollen allerdings auch schauen, wie man den Kaffee denn auch so richtig einsetzt. Also nicht nur, damit er das Leben genussreicher macht, sondern damit er auch seine Funktionalität entfalten kann. Habe ich das schön gesagt? Das hast du fantastisch
2: gesagt, lieber Stefan. Und ähm, wir kennen uns ja doch schon ein paar Tage inzwischen. Ich glaube, du weißt, wenn es darum geht, im Café ein Ständchen zu senken, da kann es kaum jemanden geben, der da so lauthals ähm, mit einsetzt
1: wie ich, weil ich das. Noch Zeug immer, Entschuldige, wenn ich das gleich war, noch immer schlafe ich schlecht, wenn ich nur daran denke, welchen Bulletproof-Coffee du mir serviert hast, als ich dich in München besucht habe. Der ist tatsächlich, also sollten Sie einmal sterben, bevor Sie 120 sind, liebe Hörer, lieber Hörer, trinken Sie einen Schluck von dem Bulletproof-Kaffee von Andreas. Sie sind in der Sekunde wieder hellwach.
2: Ja, bevor wir uns mit Kaffee beschäftigen, würde ich ganz gerne ganz kurz zwischen Kaffee und Koffein unterscheiden wollen. Das ist mir schon mal sehr wichtig. Das heißt, ich kenne einen unserer Hörer, vermutlich auch dieser Episode, der hat so Phasen, da haut sich der wirklich Eher Gramm als Milligramm weiße Koffeintabletten rein und äh, ist dann ganz fürchterlich motiviert, aber ich glaube auch gar nicht so übermäßig äh, zurechnungsfähig. Mit dieser Formulierung äh, gibt es keinen namentlichen Grüß, aber er weiß, wer er da ist.
1: Ähm, das weiß heißt auch?
2: Ähm, nee, ich glaube.
1: Okay, Na, dann ist mir wurscht. Es ich kannte Gossip sein. interessiert von Menschen, die ich kenne. Nein, das ganz,
2: ganz ehrlich, das tun wir ihm jetzt nicht an. Aber jedenfalls, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Koffein als Einzelsubstanz halte ich ab einer gewissen Menge oder ab einer gewissen Dosis für durchaus problematisch, da merken wir dann ganz schnell, wenn das Zittern einsetzt, wenn wir irgendwie dazu neigen, aggressiv zu werden, also nicht mehr motiviert, sondern irgendwas Unangenehmes, was darüber hinausgeht, dass man durchaus eine Chance hat, sich auch mit Kaffee oder beziehungsweise Koffein abzuschießen. Mit Kaffee selber geht das sicherlich auch, aber da ist es deutlich schwerer, weil äh, die Natur natürlich in die Kaffeebohne einen wunderbaren Komplex von verschiedenen Wirkstoffen reingepackt hat, die dann in der Summe und das zugegebenerweise auch in Moderation und das zugegebenerweise auch in einem vernünftigen. Zeitfenster Und da sind wir jetzt bei 15 Uhr tatsächlich an einem Punkt, wo man ein bisschen diskutieren kann. Also grundsätzlich darf man davon ausgehen, dass acht Stunden vor der geplanten zu bett der letzte Kaffee konsumiert sein sollte. Das heißt 15.10 Uhr, das wäre so irgendwie kurz nach Neine. Wir haben ja noch Sommer. Ich gehe davon aus, das geht sich noch aus. Der klassische 16 Uhr oder 16.30 Uhr der in Zentraleuropa dann ab und zu so ein bisschen gefeiert wird, der könnte allerdings schon eher ein bisschen problematischer
1: ausfallen. Ich bin ja, ich bin ja in Mathematik durchgeflogen in der Schule, aber 15 plus 8 ist bei mir 23. Okay, dann habe ich, hab ich nicht richtig gerechnet. Ich bin,
2: <lacht> mich interessieren Zahlen, die über
1: acht Stunden sind. Aber jetzt tatsächlich, also sind es acht Stunden oder sind es sechs? Weil man sagt ja, da gibt es unterschiedliche glaube Ich glaube,
2: ich glaub, es, sind, es sind schon acht Stunden. Man darf natürlich nochmal unterscheiden zwischen diesen zwei, äh, diesem genetischen Marker, ob du jetzt ein schneller oder ein langsamer Kaffee. Verstoffwechslungstyp ist, ich glaube, wenn du ein langsamer bist, sind es sogar zwölf Stunden. Also da ist das Ganze noch mal deutlich problematischer. Wenn du ein schneller bist, sind es, glaube ich, tatsächlich sechs. Wenn man den Test aber nicht gemacht hat, glaube ich, fährt man mit acht Stunden schon mal relativ gut. Und mhm. last but not least ist es natürlich auch so, dass es unabhängig von einem Einschlafproblemchen auch tatsächlich ein Folgeproblem geben kann. Das dann einfach bedeutet, dass derjenige, der die, ähm den Kaffee zu spät getrunken hat, in seinen Schlafphasen einfach durcheinander kommt Und ich glaube, es war der REM-Schlaf, ähm, der tatsächlich ein bisschen darunter
1: leidet, wenn zu spät Kaffee ins System geschüttet worden ist. Da gibt es ja viele Leute, die sagen, jetzt habe ich nach dem Abendessen noch einen Espresso getrunken und dann kann ich so gut schlafen nachher. Easy, ähm, völlig unproblematisch. Äh, Erstens dauert es eine Zeit, bis der
2: Espresso ankommt. Zweitens dauert es eine Zeit, bis er durchs System durchläuft. Und drittens sind es vielleicht auch häufig einfach Leute, die subjektiv gut schlafen. Das ist ja auch ganz großartig, wenn man irgendwie sich die Mühe machen würde, ein vernünftiges äh, Schlaftracking-Tool anzuschauen. Also sowas wie das, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, diesen äh, Nambaya-Chip vom Nutz Graumann oder von mir aus auch den Ora-Ring, also irgendwas, was so einigermaßen Richtung Schlaflaborqualität, aber ohne diese ganzen schrecklichen Kabel und ohne die Vorstellung, in so Schlaflabor liegen zu müssen, äh, funktioniert, würde man dennoch feststellen, dass das Koffein eben irgendwo am REM-Schlaf rumnippelt. Also das ist schon so. Also das ist beziehungsweise
1: ist es, es REM-Schlaf, ist es Tiefschlaf? Ich behaupte jetzt meistens rem Wir werden sie in den, den Shownotes aufklären. Und ich bin immer sehr glücklich, wenn der Andreas Wissenslücken hat. Da bin ich immer, da fühle ich mich nachher immer ein bisschen, wie soll ich sagen, ebenbürtiger. Ja, nein, beziehungsweise
2: ist es einfach so. Ich glaube tatsächlich, äh, das Wesentliche ist, ähm, Kaffee ist unglaublich nett, aber man sollte halt so einen gewissen Sicherheitsabstand äh, zum Bett wahren.
1: Und da hilft es auch nichts, wenn ich, wenn ich jetzt so einen Biohack anwende, wie dass ich zum Beispiel ein bisschen Ternin hinein mache oder dass ich ähm, am Abend, wie ich das jetzt ein paar Tagen mache, und ich bin ganz erstaunt, wie gut es funktioniert, GABA einnehme. Das heißt, man kann, kann man das, was durch das Koffein passiert, an aufputzen und belebender Wirkung durch andere Substanzen wieder runterdrücken oder nicht? Also wenn jetzt wirklich jemand nach dem Abendessen noch einen Kaffee trinken will, kann er dann immer noch was machen? Kann er dann, wie gesagt, Theanin oder GABA sind die zwei Sachen, die mir gerade ein bisschen einfallen.
2: Ja, okay, GABA ist, ist ja einfach mal ein äh, Neurotransmitter-Shutdown. Das funktioniert immer. Also da braucht man überhaupt nicht drüber nachdenken. Also wenn du äh, Gaber nimmst du so spätestens, was ist in Herrn äh, Hubermans aktueller äh, Tiefschlafempfehlung drin? Ich glaube, es ist ein Gramm, also 1000 Milligramm Gaber. Mhm. Wenn du da 1000 Milligramm Gaber reinhaust, da kann die nächsten zwei Stunden vermutlich äh, deine Tochter mit einer Maschinenpistole
1: spielen und es wird dich nicht mehr sonderlich äh, beeinflussen. Also ich bin da, erst dann richtig müde worden. Ich ja, habe hab, hab, ungefähr, ungefähr ein Gramm Gaber genommen und es war... Es war noch keine Zeit, wo man eigentlich schlafen geht. Also es war, glaube ich, so halb neun oder neun. Und ich bin so richtig so so so, so Heinz Rühmann-Lalelu-mäßig schon unterwegs gewesen. Dann. Ja, nein, also wie
2: gesagt, auch da bitte, lieber Stefan, weil ich kenne dich ja inzwischen so ein bisschen, das ist eine große Freude, alles immer ganz konsequent zu machen. Nicht mehr als drei bis viermal die Woche. Also ich würde tatsächlich bei GABA, das ist schon relativ wirkungsvoll, Zeug würde ich durchaus immer wieder Reset-Tage drin lassen. Also ich würde das so irgendwie maximal 5, 2, aber lieber 3, 4 oder 4, 3 fahren wollen, um
1: ehrlich zu okay. sein. Gut, aber jetzt sind wir ein bisschen in die Seitengasse GABA und Theanin ab. Theanin, bleiben wir noch ganz kurz beim Theanin. Theanin äh, lindert diese Nervosität, lindert ein
2: bisschen diese Aggressivität und viel von den mentalen Aspekten. Ich glaube aber, soweit ich mich erinnere, hat es keine Auswirkung auf diese Schlafzyklusbeeinträchtigungen. beeinträchtigungen Nichtsdestotrotz... Ähm, muss man sagen, der Kaffee, und das hätte viel weiter vorne hingehört, ich musste nur tatsächlich auch scrollen, ähm, während wir uns gerade unterhalten haben, um es zu finden. Es gibt einen amerikanischen Autor, der heißt Michael Pollan, der hat mhm. eine Vielzahl von lustigen Essays und Büchern geschrieben, meistens für die New York Times. Microdosing unter ja. anderem, ähm, dem wird ja nachgesagt, dass er einen Satz geprägt hätte, so auf dem Level von, ähm, er hat äh, für sechs Wochen auf Koffein äh, verzichtet. Es war möglich, aber es war die Zeit in seinem Leben mit der wenigsten Freude und dem meisten Leid. Wirklich? Und das heißt, er hat irgendwann wohl mal auch einen Kaffeeentzug ausprobiert, weil er sich von den ähm, Daten hat ähm, verleiten lassen, sagen wir es, und ist aber dann zum Ergebnis gekommen, dass äh, die potenziellen Health-Benefits, die damit einhergehen, für ihn definitiv nicht das Positive, was der Kaffee für ihn bedeutet, ausgleichen können. Und da gehört in seiner Erzählung dann auch sowas wie die Vorfreude auf den Kaffee dazu, dass du am Morgen schon sozusagen etwas hast, was dich aus dem Bett treibt, äh, mhm. weil du dich quasi
1: imaginär schon nach vorne Richtung dem Kaffeeduft richtest. Der Kaffeeduft ist in der Früh tatsächlich, ich glaube, das ist ein eigener, hat ein eigenes. Eine eigene Wirkkraft. Ganz, ganz definitiv. Wahrscheinlich könnte man den auch verkaufen, nur den Duft. Mit Sicherheit. Jetzt muss man
2: natürlich sagen, wir als eingefleischte Biohacker oder zumindest als halbwegs Gesundheitsinteressierte haben natürlich irgendwann mal gelernt, dass wir den Kaffee gar nicht direkt nach dem Aufstehen genießen wollen dürfen, sondern dass es ideal wäre, einen Sicherheitsabstand von... 90 bis 120 Minuten zwischen dem Öffnen der Äuglein und äh, dem ersten äh, Schluck Kaffee zu halten, weil das die Zeit ist, die der Körper grundsätzlich mal braucht, um die frei zu freizuräumen. Und äh, wenn die freigeräumt sind, dann ähm, funktioniert der Kaffee nach wie vor motivationserhöhend und ein bisschen aufkuschend. Allerdings ohne diesen ja sogenannten Nachmittagscrash, der diesem wunderbaren Gebräu immer nachgesagt wird, wenn du in der Früh zu viel Kaffee trinkst, sollst dich ja irgendwie mal am Nachmittag meistens so gegen 15 Uhr zusammenhauen, weswegen man dann wie man an deinen Geräuschen gerade vernommen hat, ja wieder Kaffee nachlegt.
1: Er ist leider, er ist leider jetzt schon leer.
2: Ich bin ganz unglücklich. Der gute Biohacker, wenn er irgendwie aufsteht, stellt sich erst in die Sonne, putzt mithilfe des Tageslichts erstmal das restliche Melatonin aus dem System, äh, lässt die ähm, Adenosinrezeptoren frei werden, freut sich an der Tatsache, dass er ja idealerweise in seinem eigenen Biorhythmus durch die verstärkte Produktion von Cortisol aufgeweckt worden ist und das äh, im Zuge dessen sich seine Körperkerntemperatur erhöht hat, ähm, steht dann da so ein bisschen rum, äh, beginnt sein was auch immer Tagwerk und äh, schenkt sich erst dann den Kaffee ein, wenn diese ganzen biologischen Prozesse abgeschwächt
1: sind und er äh, so zum ersten Mal etwas weniger wach wird. Wär Wären wir jetzt live auf Sendung, hätte ich wahrscheinlich schon Anrufe gekriegt vom einen oder anderen Hörer, da habe ich fragt: was ist jetzt bitte Adenosin? Können wir das bitte... Das ist
2: offiziell ein Botenstoff, der einfach einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, wie wach oder unwach du dich fühlst.
1: Das heißt, das ist, und dieses Adenosin äh, hat so... Andockstellen. Genau, Rezeptoren. An den Zellen. Und wenn das Adenosin sich da drauf setzt, dann bemerkt die Zelle, aha, das Adenosin sitzt da drauf. Ich bin ein bisschen müde gerade. Und wenn der Kaffee kommt, dann ist der Platz besetzt und wir spielen so ein bisschen Reise nach Jerusalem und das Adenosin findet keinen Platz, weil der Kaffee dort sitzt, das Koffein vielmehr, oder? So ist es. Das Adenosin bleibt allerdings eigentlich da. Es verschwindet nicht. Es wartet nur, bis das Koffein sich wieder geschlichen hat. Immer in Wien sagen, und dann setzt sich das Adenosin umso lustvoller auf den Rezeptor drauf. Genau, wir haben... Dem können wir aber auf... Jetzt bin ich gerade im, so im, im metaphorischen... Oh, bin ich gerade im Fuhrrohr. Ähm, und wenn wir es aber so machen, dass das Adenosin von selber seinen Platz aufgibt, weil sagt, jetzt ist mal Pfad, und dann das Koffein hinkommt, dann äh, verdrängt das Koffein das Adenosin nicht. Stimmt? Korrekt. Super. Und das ist alles gut. Das heißt, dann, dann hat das Koffein nicht die unterdrückende Wirkung vom Adenosin, sondern es hat die belebende Wirkung. Genau. Ich kann es entfalten.
2: Super. Das heißt, äh, Reise nach Jerusalem mit Warteschleife oder Reise nach Jerusalem mit Platzkarten. Das heißt, die, werden, die Verlierer <lacht> werden nicht aus dem Raum
1: geschickt, sondern sie dürfen ja. sich später wieder anstellen. Genau. So. Ähm, jetzt jetzt habe ich, also, hab ich was erklärt, was ich davor noch nicht einmal gewusst habe. Das ist, das, das ist schon erstaunlich. Das ist das, fast, äh, schon, fast, schon, fast schon was Redaktionelles, wie man als Journalist das halt so macht. Siehst das und das nach 15 Minuten? Das ist doch brutal. Der Kaffee hat tatsächlich offenbar eine Wirkung entfaltet. Das ist. Äh, so, aber jetzt halt selber, da bitte du. Lass mich, lass mich dich nicht immer unterbrechen, Herr. Ist alles gut. Nee, ähm, du im Endeffekt, ähm,
2: was gibt es über den Kaffee zu sagen? Äh, Grundsätzlich sollte man, wie bei fast allen Stoffen, die wir unserem Körper zuführen, einen wesentlichen Blick auf die Qualität des äh, Gebräus bzw. der Bohne werfen, äh, schlicht und ergreifend. Deswegen, weil Kaffee unabhängig von der Wirkung ja auch noch eine Vielzahl anderes können kann und auch ein bisschen was Blödes können kann. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ist es ja so, dass ähm, die lieben Polyphenole, die wir normalerweise in erster Linie im Rotwein und im bunten Gemüse vermuten, auch in der Kaffeebohne ähm, vorhanden ver sein sollten. Das macht uns sehr glücklich. Dementsprechend wäre es schön, wenn äh, der Kaffee nicht komplett äh, zum Kohlestaub geröstet wurde. Das lässt sich meistens dadurch verhindern, dass man auf Kaffee- und Kaffeeröstungen zurückgreift, die idealerweise aus einem kontrolliert biologischen Anbau kommen und äh, am besten noch irgendwie so mit einem guten, genauen Blick auf die Herkunft hergestellt worden sein. Ähm, warum sowas so wichtig ist, das hat einerseits wieder was mit den Karma-Punkten zu tun. So ein Kaffeebauer wird gemeinhin nicht sonderlich reich. Und wenn der da in einem einigermaßen gut kontrollierten, liebevollen Netzwerk ähm, eingebunden ist, dann tut es am Ende des Tages den Bauern, der Umwelt und uns allen gut. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber tatsächlich auch, dass diese in Amerika gerade so bekannten Probleme mit Abfallprodukten im Kaffee wie Schimmel, wie minderwertigste Qualität, die dann quasi überröstet wird, dass man nicht mehr merkt, dass da viel zu viel Sachen mehr oder minder in dem Kaffeepulver mit drin sind, die da nicht sein sollten, die erledigen sich dadurch von selbst. Und ähm, mich hat vor gefühlt, zwei Monaten mal eine ganz liebenswerte äh Überraschungsbox äh, der Firma Afro Coffee ereilt. Und ähm, die hat mich aus einer großen Not äh, erlöst, weil mein bisheriger deutscher Bio-Kaffee-Dealer irgendwie Schwierigkeiten hatte, meine Lieblingssorte noch bei herzubringen. Und da bin ich tatsächlich dank ähm, dieser wilden Auswahl an ökologisch, ethnisch, hochwertigsten, geschmacklich unglaublich leckeren äh, Kaffeebohnen. Äh, liebe Nathalie, die Vorräte sind zu Ende, by the way. <lacht> ähm, ich habe ähm, schon gedacht, er hat irgendwelche, irgendwelche genau. Nein, äh, ist ist es, nein ist es ist wirklich krass. Ich finde es immer wieder schön, wenn jemand äh, wirklich ein Qualitätsprodukt auf die Beine stellt, wo du einen Unterschied merkst und da tust du es einfach. Und äh, ich kann jedem nur anraten, lieber weniger Kaffee zu trinken, aber dafür die Qualität der Bohne und äh, den Herstellungsweg im Auge zu behalten, weil es, es macht einen Unterschied. Es schmeckt anders und es ist ein Genussmittel. Und deswegen ganz äh, großer Hinweis darauf, bitte gönnt euch guten Kaffee, gönnt
1: euch schimmelfreien Kaffee. und Auch an Toxinen insgesamt, relativ armen Kaffee. Dazu eine, eine kurze Geschichte. Als ich begonnen habe, mich mit Kaffee und mit seiner Qualität und seiner Herstellung ein bisschen, bisschen mehr zu beschäftigen, das war dem Dave Esprit geschuldet und noch nicht dem Andreas Breitfeld, so lange ist das her, da bin ich jetzt zu so einem Kaffeegeschäft gegangen. Und gesagt, ich hätte gerne einen Bio-Kaffee. Und die hat mich angeschaut und mich gefragt, ob ich wahnsinnig bin, weil Bio-Kaffee geht nicht, weil Kaffee ist dermaßen. Äh, empfindlich. Das ist, in so, das ist in so tropischen und feuchten Gebieten wird das angebaut und das schimmelt sofort. Das heißt, da muss man mit Herbiziden und Fungiziden und allerhand anderen Ziden, muss man da hineingrätschen, sonst passiert allerhand fürchterliches Zeug. Und sie hat mir irgendwas verkauft, das dann, glaube ich, zum Teil von der chemischen Industrie und nicht aus, deiner, aus der Landwirtschaft gestammt äh, ist. Und dann habe ich aber erst gelernt, dass du, äh, eben dieser Afro-Coffee, den du jetzt angesprochen hast, dass der, weil der eben im Hochland wächst, in Äthiopien, dass die dort einfach weniger oder gar keine in diesem Fall halt äh, so Herbizide, Fungizide und andere Zide einsetzen müssen ähm, und den Kaffee somit so, äh, schadstofffrei und bio machen können. Und das war irgendwie dann für mich schon als Erkenntnis sehr wertvoll. So, das war jetzt eine kleine Werbeeinschaltung. Sie kam von Herzen und jetzt reden wir weiter. Du Ganz ehrlich, wenn ich einen Dealer habe, der gutes Zeug liefert,
2: dann soll man das auch wissen. Das ist in der Biohackerei sehr wesentlich. Oft kaufen die Leute irgendwas, was so ähnlich klingt und nicht das Richtige ist. Nee, also wie gesagt, achtet bitte auf die Qualität, achtet auch so gerne ein bisschen auf die Zubereitung. Da ähm, bin ich jetzt nicht ganz so päpstlich, wie man sein sollte. Grundsätzlich wäre tatsächlich das Beste ein Filterkaffee, ein Espresso hat äh, ein bisschen ein Problem mit den, ähm Ölen bzw. Fetten, die da in der Zubereitungsform mit rauskämen, die könnten teilweise nicht ganz so perfekt sein. Und der Filterkaffee noch dazu, derjenige aus dem ungebleichten Papierfilter, ähm, der kommt ohne diese Dinge aus. Das heißt, theoretisch gesehen gibt es schon einen Grund, dass der Original-Biohacking-Coffee seinerzeit äh, von äh, Dave himself ähm, auf der Basis von Filterkaffee hergestellt wurde. Wenn man das Ganze in ungebleicht hinbekommt, äh, es gefällt mir der Filter nochmal sehr viel besser. Jetzt kann man sagen, das ist doch total unerheblich. Dazu eine komplett abartige Abweichung, ähm, die aber mir einfach Respekt vor Papierbleiche Sozusagen ähm, eingebläutert. Ähm, es gab eine Zeit, da habe ich mich mit dem Anbau von verschiedensten Pflanzen oder Pflänzchen im heimischen Garten äh, beschäftigt und ähm, Beeren, Tomaten, ähnliches. Und zumindest war da irgendwas dabei, da musste man die ähm, Keimlinge sozusagen. Dunkel und ähm, feucht keimen und äh, keimen lassen das und geht es sich jetzt, nicht jetzt bei den Bären nicht so gut aus und jedenfalls wenn du ähm, so weiße Papierservietten äh, genommen hast das Ganze meistens im Genozid. Da ist die Hälfte der Dinge nicht gut rausgekommen. Ähm, wenn du dafür so ungebleichte Papierservietten verwendet hast, war das Ganze ein ähm, ja, sprudelnder Garten. Und äh, ich erinnere mich noch weiter abwegig, dass man ja bei äh, Hygieneprodukten für Frauen auch irgendwann mal festgestellt hat, dass diese chemisch behandelte Watte auch nicht die beste Idee für das Biom sein könnte. Also insofern, was wir nicht im Körper tragen wollen und was unseren Pflanzen nicht gut tut, ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt das beste Filtrationsmedium für deinen Filterkaffee. Ja,
1: gut. gut. Was haben so, wir denn? Warte, wart, wart. ich würde eine Sache, eine Sache interessiert mich ja, weil ich bin ja, also einfach jetzt nur so einen Kaffee zu trinken, auch wenn er in höchster Qualität ist und wenn er von mir sogar noch vielleicht im Filter hergestellt äh, wurde, ohne Bleiche, gut, gut, gut und schön, aber als Biohacker will ich ja immer was dazu tun. Ich will ja irgendwie, ich will ja was hineintun, ich will den ja pimpen, ich will den ja hacken. So, da gibt es jetzt das, ähm, die Möglichkeit mit dem Theanin. Die haben wir kurz besprochen. Da kann ich diese, diese Aminosäure kann man kaufen. Und da tut man sich so ein paar, ein paar Milligramm tut man sich hinein und verrührt das. Das löst sich nicht besonders gut auf, aber es macht nichts. So, dann, äh, was kann man noch tun? Ich tue gern Zimt hinein, ich tue Glycin hinein. Und natürlich die diversen Fette und Öle tue ich hinein manchmal. Ähm, ich, ich habe eine Zeit lang gehabt, da habe ich diesen... Ähm, wie du ihn offiziell nicht nennen darfst oder willst. Ähm, Bulletproof-Coffee, da habe ich mir tatsächlich äh, Kurkuma hineingetan auch, um die antiinflammatorischen Wirkungen noch zu verstärken. Ähm, als ich das meinem damaligen Kaffee-Dealer mitgeteilt habe, bin ich kurz vor der Exkommunikation gestanden. Ja, manchmal tue ich ein bisschen Kakao hinein, was und so weiter und so weiter und so weiter. Was tut man denn jetzt hinein, wenn man ein Biohacker ist und ein bisschen vernünftiger ist als ich? nix <lacht> Man meine Fragen mit ein bisschen mehr Respekt beantworten. Nein, Stefan,
2: ganz, ganz ehrlich, grundsätzlich soll das mal eine Kaffee-Episode sein. Das heißt, mir geht es in erster Linie mal darum, dass wir uns mit der Reinen Substanz beschäftigen, das Thema biohacker kaffee also sprich diese MCT-Weide-Butter-Geschichte, äh, war glaube ich unsere Episode 3 oder 4. Das haben wir ganz am Anfang äh, der Biohacking-Praxis schon mal angeschaut. Ja. Ähm, wenn jemand seinen Kaffee süßen möchte, dann ist es mir tatsächlich auch lieber, wenn er ihn mit Glycin süßt, als mit äh, Zucker oder einem Zuckerersatzstoff. Äh, wenn jemand ähm, Ausgenommen Takatose und Galaktose. Galaktose, ja. Wobei Funktionszucker natürlich auch wiederum Funktionszucker sind. Das heißt, wenn du Galaktose und Dakatose verwendest, solltest du schon äh, wissen, was die tun und warum du möchtest, dass sie das tun. Sprich, äh, vielleicht geht es dir da gerade darum, deine mitochondriale Funktion zu optimieren und schwächelnde Mitochondrien loszuwerden. Einfach so. Ähm, einen Zucker zu kaufen oder ja, einen Funktionszucker zu kaufen, wo irgendwie die Dose 40 Euro kostet, könnte dann, ja, kann man machen, ist aber mir lieber dann, wenn du weißt, warum. Das heißt, ähm, wer einen gesüßten Kaffee möchte, greift... Da machen
1: wir auch mal eine Folge drüber,
2: oder? Mit Sicherheit. Wenn man einen gesüßten Kaffee haben möchte, dann greift man wahrscheinlich in bester wagner man hier äh, zum Glyzin. Tatsächlich ist es sogar so, dass wenn du bei Süßstoffen sowas wie den Birkenzucker verwendest, der scheint sogar keine verheerende Auswirkung aufs Darmbiom zu haben und äh, keine verheerende Wirkung auf die Stimmung zu haben. Ich sage das deswegen, weil man normalerweise bei den meisten Zuckerersatzstoffen davon ausgehen muss, dass sie irgendwie später im Laufe des ähm, Verzehrvorgangs irgendwelche Sachen mit uns machen, die gar nicht so lustig sind. Aber also, die,
1: die von uns allen äh, zu Recht hochgepriesene Julia Tulipan, die sagt, Erythrit kann man völlig problemlos verwenden. Xylit, glaube ich, wird ja über die Leberverstoff wechselt und hat, wirkt daher so ein bisschen, glaube ich, wie Fruchtzucker, was man nicht so unbedingt wollen. Aber Erythrit, da sagt sie, das ist vollkommen bedenkenlos zu konsumieren.
2: Ja, meine Töchter äh, schmecken es auf 800 Meter und ignorieren sogar ein äh, extrem leckeres Bulletproof-Eis, wenn ich es mit Birkenzucker anrühre. Also insofern, das hat so einen so kühlen... Das Erythrit hat sowas Kühlendes, ja. ja. Genau. Und der äh, Dingsbums auf der anderen Seite bei Stevia, was man kurz auch noch erwähnt haben könnte, gehöre ich zu den Leuten, wo die äh, Rezeptoren in Anführungszeichen Inkompatibel sind, da überwiegt bei mir dieser Bittergeschmack so sehr, dass, wenn ich äh, Stevia nur sage, dann äh, ist es kein Jamm, kein sondern ein Jack. Also, das ist ein ganz definitives Abwehr-Süßungsmittel äh, mhm. bei mir. Ähm, also, wie gesagt, wenn man süßen möchte, kann man das gerne machen. Wenn man sagt, ich möchte den Kaffee milchig-weiß haben, ähm, dann macht man das wahrscheinlich als Biohacker tatsächlich wahlweise mit einem C8-MCT-Öl oder mit C8-MCT-Pulver, äh, Letzteres hat den Vorteil, dass es äh, gerade auf Reisen oder wenn man unterwegs ist, ein bisschen weniger dazu neigt, alles zu verfetteln, was einfach bei den Flaschen ich weiß nicht, warum es nie funktioniert aber es funktioniert einfach nie ähm, also dafür hat das C8 Pulver wieder den Nachteil dass man doch irgendwie wieder so einen kleinen Stabmixer oder sowas dabei haben sollte weil wenn du versuchst, das mit dem Löffel in heißer Substanz aufzulösen da rührst du mal also so
1: eher mehr so, jetzt haben wir das besprochen. Ich würde gerne noch wissen, wir, wir haben jetzt schon ein bisschen den, das Zeitfenster für den kaffee -Genuss <lacht> ein bisschen eingeschränkt. Und zwar nicht innerhalb der ersten 90 bis 120 Minuten nach dem Aufstehen oder nach dem Erwachen und nicht näher als sechs, im Idealfall acht Stunden, ans Schlafen gehen, heran. So, und innerhalb dieses Zeitraums, innerhalb dieses Fensters, Gibt es da bevorzugte Gelegenheiten, Kaffee zu trinken oder weniger bevorzugte? Sagen wir mal so,
2: ähm, interessanterweise, aber das werden wir dann nochmal anschauen, wenn du deinen Blutzuckermonitor, ähm, ein, dein eigen nennst. Ähm, der schon unterwegs ist. Und äh, das Ganze hoffentlich fachgerecht an der richtigen Körperstelle montiert wurde. Ähm, <lacht> dann werden wir uns das nochmal anschauen. Weil Oberarm, das, hinten. Ja, <lacht> Brustmuskel vorne nehme ich. Weil ich bin, ich, ja, ich bin Seitenschläfer, mich nervt das total, wenn das Ding da hinten auf dem Trizeps Echt? umeinander hängt. Okay. Aber geht auch. Also. Geht, geht fürchterlich viel, gibt es eine Diabetiker-Facebook-Gruppe, da lernst du sowas. Egal, ähm, zurück zum Hauptthema, es ist es tatsächlich so, dass Kaffee ähm, und Frühstück, da gibt es, glaube ich, eine sehr lustige Korrelation, die bei den meisten CGM-Nutzern auftaucht, ist, wenn sie den Kaffee so, glaube ich, eine Stunde vor dem Frühstück trinken, spike der Blutzucker deutlich stärker, als wenn sie den Kaffee zum Frühstück trinken genießen oder nach dem Frühstück genießen. Das habe ich so irgendwie, glaube ich, sogar in meinen Selbstversuchen auch mal so gesehen, wobei dadurch, dass ich dreimal im Jahr frühstücke, ist das jetzt nicht unbedingt ein Test-Setup, äh, wo ich irgendwie Weltmeister drin werde. Aber das wäre tatsächlich sowas ähm, und darüber hinaus, also wie gesagt, ich würde tatsächlich diese diese Acht-Stunden-Cutline, die würde ich auf alle Fälle ziehen. Die mache sogar ich. Äh also ich würde jetzt eher am Nachmittag noch eine Piracetan nehmen, um irgendwie nochmal kurz meine Konzentrationsfähigkeit für zwei Stunden zu boosten, als äh, mir jetzt noch einen der breitfälschen Kaffees ähm, zu machen, die ich da so normalerweise verbrauche. Aber ich brauche halt auch, ja, für so, ein, so eine gute Tasse brauche ich, glaube ich, schon 80, 100 Gramm Kaffeemehl. Mm -hmm. ja, also 500 Gramm in der Woche sind bei mir gut weg.
1: Wirklich? Ja, ja, ja. Okay. Na,
2: ja, und wenn man sich dann noch auf Qualitätsprodukte einlässt, also dementsprechend
1: bin ich irgendwie. Ich weiß jetzt, wie das mit dem Lazarus gegangen ist. Ich glaube, ich habe die Lösung für, das, für, diese, für diese biblische Lazarus-Geschichte. Ich glaube, da ist, da warst du, da hast du deine Finger im Spiel gehabt. Nimmst du Koffein separat noch ein? Irgendwie, weil es, gibt ja, es gibt ja Koffein als Pulver, dass man sich irgendwie in. in ich habe eine Zeit
2: lang mit diesem. Ja, ich sage mal, der Mutter aller Nootropika diesem Qualia ähm, rumexperimentiert. Und Qualia ist eine eigene Folge, weil es eigentlich eins der am besten konzipiertesten Nootropics ist. Also das soll tatsächlich helfen, die kognitiven Leistungen zu steigern, die Konzentration zu steigern und ganz viel. Jetzt ist natürlich das Kernproblem äh, bei Nootropika immer, dass äh, man ja nicht alles gleichzeitig machen kann. Also so wie man schlecht gleichzeitig groß und klein sein kann, kann man halt vielleicht auch nicht gleichzeitig super konzentriert und super entspannt sein. Und äh, das ist bei Neutropica, die versuchen alles zu erreichen, immer ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz ist äh, Qualia eigentlich ein sehr interessantes Ding. Also die Originalvariante. Allerdings war da so viel Koffein drin, mhm. dass wenn ich da die Tage, die Morgendosis glaube ich war es von acht zu so Kapseln genommen habe, dann konntest du 90 Minuten warten, wenn das voll bei mir im System war, da hätte ich grundsätzlich auch Kleinkinder erschlagen. Also da ist man, ist okay. mein, äh, ist alles, was ich an unterdrückten oder wegmeditierten Jähzorn mit mir rumgetragen habe, war in einer Geschwindigkeit <lacht> an der Oberfläche, dass es mir echt Angst gemacht hat. Ich habe dann die Dosis halbiert, dann ging es so einigermaßen. Irgendwann kam das Ganze dann in Koffeinfrei auf den Markt. Das war dann netter, aber da ich jetzt bedingt durch die veränderte Lebenssituation der letzten Jahre auch nicht mehr so oft nach Amerika komme und man einfach manche Supplements in Europa nur kaufen kann, wenn man zufälligerweise irgendwie, ja, wir hatten gerade den Herrn Scholz, unseren sogenannten Bundeskanzler, irgendwie sich nicht erinnern, wie es mit irgendwelchen Geldschließfächern ist. Also wenn man irgendwie in der Situation ist, dass man so ein Schließfach hat, wo ein paar hunderttausend Euro rumliegen und man möchte es gerne loswerden, dann kann man sowas wie Qualia auch ähm, über Europa beziehen. Normalerweise geht es nur in Amerika, weil da kostet halt so eine Flasche irgendwie 60 Dollar und bei uns kostet es 140 Euro. Das macht keinen Sinn.
1: Okay. Wir haben eigentlich noch gar nicht, weil wir das vielleicht ein bisschen als zu selbstverständlich gesehen haben, die gesundheitsfördernden Eigenschaften eines guten Kaffees erwähnt. Ich habe einmal gehört, es hilft der Leber beim Entgiften zum Beispiel. Ähm, Gibt es noch andere Eigenschaften, wo man jetzt abgesehen jetzt von geschmacklicher Qualität und von belebender Wirkung irgendwas Sagen
2: wir mal so, es gibt ja ähm, dieses alte Kopfweh-Migräne-Mittel, dass man tatsächlich sich, äh, mit einem Glas Espresso äh, oder einer Tasse Espresso behelfen kann, um da eben diese gefäßerweiternde Wirkung äh, zu nutzen. Das heißt, es gibt Menschen, die können, Kaffee mit, die können Kopfweh mit Kaffee kurieren. Das kann was sein. Es kann... Durchaus interessant sein, wenn wir den Kaffee nicht durch den Mund, sondern rektal genießen. Stichwort Kaffeeeinlauf: da gibt es großartige Videos. Ich glaube, im deutschsprachigen Bereich hat sich Bernd Stößlein, äh, so ein von Charles Polyquin ausgebildeter Personal Trainer, der ein herrliches Fränke spricht, äh, da hervorgetan und hat lustige Videos, wie man sich einen Kaffeeeinlauf äh, gibt. Ähm, gesehen. Das ist tatsächlich etwas, was in dem schwierigen Bereich von Detox oder Entgiftungsprozesse anregen, äh, anekdotisch gesehen, sehr gerne verwendet wird. Und ich habe das auch eine Zeit lang selber gemacht und muss auch gestehen, ich bilde mir ein, ich habe es tatsächlich in der Leberfunktion positiv gemerkt. Also das ist tatsächlich was, wo man sagen muss, auch das ist eine gute Idee. Ähm, wir werden nie eine Episode zum Thema Kaffeeeinlauf machen. Aber den, aber wir machen eine,
1: eine eine Episode über Entgiftung. und dort wäre Aber den einen hin Hinweis
2: gestatte mir noch, weil jetzt habe ich gerade Angst, dass ich Leute zu was anstifte. Also wenn ihr sowas macht... Nicht, nicht in der Temperatur. Genau, bitte drin. keinen heißen Kaffee nehmen. <lacht> Sei zu lieb. Ähm, <lacht> ich möchte nicht dafür verantwortlich sein. So, gut. <lacht> ähm,
1: gut. <lacht> ja. Ich glaube... Bis, sonst, ich glaube, wir sind noch, warte, wart, 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 warte, 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 ich weiß schon, ich weiß schon, du willst da irgendwie unter 40 Minuten bleiben, aber das wird ja nicht gelingen. Ich möchte noch gerne dieses Thema Kaffeeabstinenz, Kaffeepause. ja, also es ist unter den Biohackern ja allgemein so, alle lieben den Kaffee, alle reden drüber, alle diskutieren und sie sagen aber, es muss so Zeiten geben, in denen man, auf Kaffeegenuss verzichtet, damit die, die Rezeptoren, die Koffeinrezeptoren und so weiter, dass das quasi wieder mal auf Null gestellt wird. Ich glaube, du machst es ja nicht. Du hast, also deine, deine Kaffeeabstinenz ist zwischen, zwischen 15 Uhr und, 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 und 10 Uhr jeden Tag. Zwischenzeitlich,
2: ja, ich muss, ich muss gestehen, ähm, ich glaube, ohne den Herrn Pollan damals schon gekannt zu haben, äh, ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass das Für und das Wider sich für mich nicht so sonderlich ausgehen, aber ja, selbstverständlich ist ähm, gibt, habe ich mir sagen lassen, auch den einen oder anderen geschmacklich äh, interessanten koffeinfreien Kaffee, den man äh, zu sich nehmen kann, wenn man diesen Geruch irgendwie als Stimulus haben möchte. Es kann durchaus sein, dass es sinnvoll ist. Ich muss tatsächlich gestehen, mir ist noch nicht mal 100% klar, wie dieser äh, Rezeptor, Reset so genau funktionieren soll. Das ist, äh, Da bin ich tatsächlich auf der biochemischen Ebene ein bisschen schlecht aufgestellt. Also ich glaube tatsächlich in einer geringen Dosis und wenn man es nicht in, über den ganzen Tag einnimmt, äh, wird da nichts Großes passieren. Also da, ich glaube nicht, dass wir irgendwie Koffein überresistent werden oder dass wir die Dosis ständig erhöhen müssen. Also es ist glaube ich auch in Zentraleuropa nicht so, dass die Leute irgendwie mit einem Stammball anfangen und dann irgendwie in einer fortgeschrittenen Suchtkarriere irgendwann bei Maskrügen
1: landen. Naja, aber man die Leute nehmen schon relativ viel Kaffee zu sich, also, also, es ist jetzt nicht so, dass man da und ich weiß nicht. Ich habe eine Zeit lang probiert, auf den Kaffee zu verzichten, und ich bin so ein bisschen so, meh, meh, meh. ich weiß nicht, so ja, meh. eigentlich hätte ich jetzt schon gerne. Einen. Und das ist schon ein Zeichen, dass man, dass man da schon ein bisschen eine Art von ich will jetzt nicht sagen Abhängigkeit hat, aber eine Affinität,
2: ja. Wie bei allem in der Dosis wird es irgendwann mal schwierig und klar. Ähm, es gab ja auch eine Zeit, wo man gesagt hat, äh, Koffein ist sogar schrecklich dehydrierend und wenn man Kaffee trinkt, dann müsste man quasi die Menge an Kaffee, die man trinkt, nochmal in äh, Wasser ausgleichen. Das hat sich Gott sei Dank irgendwie zwischenzeitlich auch ins Land der Mythen und Mären verabschiedet, weil ja zumindest bei einem normalen handelsüblichen Kaffee die Menge an... Wasser, die da in der Zubereitung mit vorkommt, doch gar nicht so gering zu sein scheint. Das heißt, selbst der großartige Dr. Andy Galpin hat in seiner Gleichung, wo es eben um die Menge an Flüssigkeit, die man am Tag zu sich nehmen sollte, um Spitzenleistung zu bringen oder sowas, nicht äh, den Zusatz gewählt. Und wenn du eine Tasse Kaffee getrunken hast, musst du nochmal 0,2 äh, Wasser dazu trinken, weil sonst äh, haut es dich quasi vom Hocker. Also Nein, Stefan, es ist tatsächlich so äh, wie mit allen Dingen, äh, wenn man das in haushaltsüblichen Mengen, also so irgendwie ein bis drei Tassen oder bei mir halt eine große, äh, handhaben kann und wenn man dann irgendwie nicht den ganzen Tag auf Koffein fährt, wenn man auf die Zutatenqualität einigermaßen achtet und äh, wie bei allem, was wir so tun oder nicht tun, halt äh, nicht drüber vergisst, sich auch mal ein bisschen auf den eigenen Nabel zu schauen, dann ist es da schon so ein relativ harmloses Produkt. Und klar, natürlich kannst du sagen, ich möchte alle sechs Wochen, eine Woche ohne Kaffee auskommen. Natürlich kannst du ähm, sagen, ich äh, suche mir einen mate tee aber bitte keinen geräucherten, sondern einen normalen, weil der Geräucherte scheint tatsächlich äh, sogar in moderater Menge positive Auswirkungen auf die unerwünschte oder negative äh, Bildung von Krebszellen zu haben. Also bitte, wenn man auf mate tee geht, bitte nicht den Geräucherten nehmen. Also man kann da sicher auch mal irgendwie sein Stimulanz äh, austauschen oder sowas in der Art. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der heutigen Zivilisation schätze ich jetzt Kaffee nicht unbedingt als den äh, wahnsinnigen Gesundheitsfeind ein, der da teilweise in den Medien so ein bisschen hochgekocht wird.
1: Gut. So, jetzt sind wir in Wahrheit ein bisschen durch, oder? Jetzt fällt mir nämlich auch nicht mehr so viel ein. Wir sind unter einer Dreiviertelstunde geblieben. Immerhin. Dann überprüfe ich jetzt einmal mein Kurzzeitgedächtnis und mache eine kleine, schnelle Zusammenfassung. Kaffee. Der Andreas ist ein großer Fan und Befürworter und am besten, man wartet nach dem Erwachen ungefähr 90 bis 120 Minuten und man trinkt den letzten Kaffee minimum sechs bis besser acht Stunden vor dem Schlafengehen. Dann schläft man auch besser und der REM-Schlaf bleibt unberührt. Der Andreas empfiehlt des Weiteren vor allem auf die Qualität des Kaffees zu achten, das heißt Bio und natürlich auch Fairtrade, dass das Ganze irgendwie ein, ein Gesicht hat. Und der Andreas ist nicht so sicher ähm, wie ich, dass man unbedingt noch irgendwelche Substanzen dazu tun muss, um das Ganze noch zu hacken, äh, außer natürlich am Vormittag, wo er seinen, seinen Biohack äh, Bulletproof Kaffee mit äh, Butter und MCT-Öl verfeinert. Also, meine Idee, das jetzt irgendwie noch mit äh, Butter und MCT-Öl und Kurkuma und Kakao und Glycin und Theanin zu machen, da ist er ein bisschen kritisch demgegenüber, aber. na er ist, er ist ja Na, Stefan, entschuldige, sich, dass ich, ich da reingrätsche. Kaffee ist in erster Linie ein Genussmittel.
2: Wenn es dir besser schmeckt, wenn du da die halbe Küche reinschüttest, dann
1: ist es halt so. Das <lacht> ist ja auch fein. Ich brauche es halt nicht. Ja. Nein, also ich meine, also, also ich habe eine Zeit lang war ich sogar so, dass ich nicht nur Kurkuma hineingetan habe und natürlich auch Zimt, klarerweise, äh, sondern auch Ingwer weil Kurkuma, Zimt und Ingwer natürlich zu dritt dann auch noch wunderbar diese äh, antiinflammatorischen Wirkungen haben. Und ich muss sagen, ein Kaffee mit, mit Ingwer, ich weiß nicht genau. Ja? Also da war ich nie ein großer Fan von, aber meine meine Begeisterung für die Wirkung. Das ist kommst.
2: schön. Nein, nee, also ganz kurz auch da wieder, es kommt ja auch auf die Uhrzeit an, wenn du es also irgendwie in der Frühform vorm Sport ja, äh, einen Kaffee mit viel Kurkuma reinhaust, dann äh, kannst du dir wahrscheinlich viel von dem Sport, zumindest wenn du irgendwie Richtung Körpermodulation äh, gehst, wieder ersparen. Es kommt ja auch immer darauf an, was mache ich, warum mache ich es und äh, deswegen würde ich es teilweise vielleicht einfach lieber einfacher halten, weil vielleicht die Nebenwirkungen sich gegenseitig überfahren und klar ist ein Seil und Zimt, äh, eine super Idee für den Blutzuckerspiegel, um den stabil zu halten. Aber warum sollte ich jetzt ein Zeil und Zimt in meinen Kaffee reintun, wenn ich sowieso nicht vorhabe, danach was zu mir zu nehmen, was den Blutzucker in irgendeiner Weise bewegt? Naja, wenn ich vorher was gegessen habe, dann dürfte es schon wieder zu spät sein. Du müsstest, du müsstest, du müsstest wieder andersrum.
1: Aber come, 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 ah. Das testen wir dann, wenn der das Button da hat. ist. Wenn ich, die, wenn ich mir die Plakette an, die, an irgendeinen Körperteil... Geheftet habe. Äh, mit diesem so, Bild verabschieden wir uns. Ja, Du hast doch gesagt: Achtung, Achtung, nein, 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 nein. Du hast doch gesagt: Wenn man es gesundheitlich optimieren möchte, dann Filterkaffee und zwar aus einer ungebleichten Filterprops, Filterpapier-Sache. So, aber jetzt glaube ich, genau. sind wir durch. Da die Song, packen wir es ein. Ja? schön, bis zum Vielen nächsten Dank Mal. Danke, Lieben, bis bald. Ciao. Wiederschauen.
0: Das war die Biohacking-Praxis